0: Bienvenue à vous les amis et on est ici dans l'épisode numéro 3 de la saison 2 de Split Screen et toujours super bien accompagné avec l'ami François de la chaîne Explique-moi Encore, François comment vas-tu
1: Bah écoute ça va très bien David, euh, je suis un peu comme toi, je rentre de presta. Euh, donc, euh, donc voilà et puis, euh, puis toujours un plaisir d'échanger euh, avec toi et, euh, et ravi de participer à un nouvel épisode de Split
0: Screen ah, ça fait plaisir en tout cas de savoir que tu t'éclates aussi euh, sur ce podcast, c'est vrai qu'on y prend du plaisir, et par contre quand tu dis que tu rentres de Presta, je pense en plus que tu rentres de Presta où tu es en train de t'éclater avec les optiques anamorphiques là haut si je ne me trompe pas
1: Alors pas aujourd'hui, aujourd'hui c'était juste ah. une petite pres une Presta photo euh, assez, assez pépère, euh, c'était cool, mais hier, euh, hier j'étais en Presta avec euh, les anamorphiques et, euh, et c'était assez sympa, c'était assez sympa
0: ah tu m'étonnes ça devait envoyer ben, je en, on, on en a parlé en off, hein, donc en, ici les amis il y, y a François qui est en train de, qui est occupé à tester les, les, les optiques anamorphiques de chez Lawa, les nanomorphes qui sont juste dingues pour plusieurs raisons, la première c'est leur compacité car elles sont toutes petites et puis de ouais. deux en fait c'est surtout leur, leur rapport de, de décompression qui est de l'1.5 et qui moi par exemple pour la, la Canon C70 et son capteur 16 9e Super 35, ben, c'est juste parfait de chez parfait, donc ouais je t'envie un peu là pour l'instant temps poteau de, de t'amuser avec ça.
1: Ben ouais écoute, alors si, si je dis pas de bêtises, alors c'est l'impression que j'ai quand je récupère mes fichiers, mais je, je pense que ça occupe euh, quasiment l'intégralité du capteur 16 neuvième. C'est ça. Donc tu as, pas de, tu as pas de perte et ça c'est assez cool, contrairement au... J'avais testé les Vazen qui étaient en, en 1.8, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. 1.8, ouais. 1.8. Ouais, et, euh, et donc ça utilisait pas tout et, et puis effectivement comme tu le dis elles sont minuscules, elles sont toutes légères donc avec la Komodo euh, forcément j'ai des rigs qui pèsent un peu alors d'avoir une optique comme ça qui, qui marche bien c'est plutôt cool et, euh, et puis ouais là c'était pour en plus et le pire c'est que c'était totalement overkill, là j'ai fait quelques stories j'ai fait grincer des dents euh, quelques-uns parce que pour, pour un, une vidéo corpo mais, mais de base hein, tu vois vraiment un truc hyper simple, bah, j'ai sorti la Komodo, les anamorphiques et tout parce que je me dis que bah, quitte à faire une vidéo corpo
0: de base euh, Assez simple et tout bah, Autant s'amuser avec du matériel T'as bien raison, pourquoi pas Quand les Elle... gens disent pourquoi, autant répondre pourquoi pas ouais. Exactement, parce que ça. je pouvais le faire Elles sont là, je vais pas les laisser prendre la poussière non, non, t as, t as, tout, as tout à fait raison dans ces moments-là. Bien souvent, des fois, on me pose aussi cette question, mais pourquoi tu fais ça ben, Je dis, la bonne réponse, ça serait plutôt, pourquoi pas Si on peut le faire, autant, autant se le permettre, tant qu'à faire, autant tirer des belles images et peut-être les réutiliser pour un showreel ou autre, parce que le sujet d'aujourd'hui, les amis, et à l'initiative de François, et qui est un excellent sujet, c'est qu'on va vous partager, euh, lui comme moi, notre retour d'expérience par rapport, justement, à l'utilité d'avoir une présence sur les réseaux sociaux en tant que vidéaste, du différents types de présence. On va un peu tout vous expliquer. Mais euh, c'est un sujet, je pense, que là, tu as mis le doigt dessus, François, en proposant ça lors du dernier podcast, parce que ça a une réelle utilité. Mais faut-il encore savoir comment le faire et surtout à quel moment le faire
1: c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Alors, on a quand même un, un avantage, ça je le, je le dis souvent, mais on a l'avantage que bah, nous, dans notre, dans notre métier, euh, à savoir l'image, que ce soit de la photo ou de la vidéo, eh ben, euh, notre travail est notre vitrine. Donc, on n'a pas besoin de, de faire appel à, à, à une tierce personne pour, pour mettre en valeur notre travail. Notre travail, en soi, bah, on peut le montrer très facilement, justement, grâce à, aux réseaux sociaux. Maintenant, la question, c'est... Euh, comment le faire Il euh, y a quand même moi, un, un truc qui me, qui me pose question, c'est euh, la multiplication en fait des réseaux. Et euh, je me pose ouais. la question, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce euh, que toi, tu penses qu'il euh, vaut mieux se concentrer sur certains réseaux euh, ou alors au contraire, être présent partout euh, pour pouvoir toucher un maximum de monde À ton avis, toi, tu, tu fonctionnes comment toi
0: ben, disons que moi, de la façon dont je fonctionne, c'est que euh, dès qu'il y a maintenant une nouvelle plateforme qui débarque, euh, je regarde comment elle est tout simplement et si j'en ai envie, mais je me mets dessus, mais tout simplement parce que j'ai accumulé de l'expérience de par ma présence sur les réseaux sociaux, sur les autres réseaux sociaux. Donc, je me pose un peu moins de questions que si je devais tout recommencer à zéro euh, demain euh, J'espère que j'aurai simplement la présence d'esprit de me dire Hop, 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 David, attends, avant de te mettre sur toutes les plateformes, fais d'abord quelques erreurs sur cette première-ci. Tu vas en apprendre et puis après, tu vas communiquer peut-être d'ici quelques mois sur les autres. Donc, choisis peut-être une ou deux plateformes sur lesquelles tu te sens à l'aise parce que tu consommes déjà du contenu sur ces plateformes-là. Donc, tu sais plus ou moins comment elle interagit. Donc, crée du contenu dessus. Je vais de toute façon faire des erreurs parce que dès l'instant où on est actif, comme on dit, il y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Dès l'instant où on est actif, je, voilà, je vais, je vais faire des erreurs. Ouais. Mais au moins, je ne vais les faire qu'à un ou deux endroits et je ne vais pas les faire à six endroits en même temps. J'espère en tout cas que je viendrai me dire ça parce que je n'aurai pas la sagesse de me le dire directement, ben non, on fait ça. J'espère simplement que je viendrai avoir ce déclic. Donc, euh, si je devais tout recommencer à zéro. J'espère que j'aurai ce déclic-là, mais maintenant, à l'heure actuelle, comme de toute façon, toi comme moi, on a accumulé de l'expérience sur les réseaux sociaux, bah, on sait plus ou moins comment communiquer dessus, mais après, c'est plus à nous de nous dire, bah, tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de communiquer sur cette plateforme Je prends l'exemple de Vero dernièrement, où, euh, où j'ai trouvé un chouette format à communiquer dessus, mais par contre, je manque cruellement de temps, donc je ne sais pas l'alimenter en suffisance. Je ne sais mmh. pas pour toi, par rapport à Vero, si tu as, si as un peu continué dessus alors pas du tout, euh, pas du tout. Mais c'est rigolo parce que là du coup en fait ce, qu on, ce
1: qui est intéressant peut-être, ça serait de segmenter. Là on va parler un peu du, du choix de la plateforme et euh, justement après de la création du contenu. Quel contenu euh, euh, on pourrait conseiller aux gens de, de créer ou conseiller de ne pas créer. Euh, pour le choix de la plateforme, moi je peux te raconter un petit peu mon mon exemple parce que j'ai fait un truc dernièrement. Euh, alors j'ai pas supprimé un compte d'une plateforme mais euh, j'avais déjà grandement commencé à ne plus l'utiliser, euh, à réduire mon utilisation et là j'ai fait un, un step encore plus, c'est à dire que je me suis désabonné de, de tous les comptes que je suivais sur cette plateforme là, euh, non pas parce qu'ils me posait problème mais parce que la plateforme me, me convenait plus et euh, pour ne garder... Alors, j'ai pas supprimé le compte parce que j'ai quand même... Su, c'est sur Twitter, hein, donc, du coup, euh, j'ai quand même okay. 7000 followers euh, quand même. Donc, euh, ce serait, je me dis que ça serait quand même dommage de fermer un compte qui a 7000 followers sur Twitter, ce qui n'est pas négligeable, même ça, si c'est n'est pas un gros compte, hein, du coup. Mais si tu veux, je suis quand même allé regarder euh, mes stats et j'ai surtout regardé, en fait, quel était mon objectif euh, dans, les, dans les différents réseaux sociaux et euh, j'ai identifié deux objectifs que je voulais atteindre, le, le premier euh, c'est bah, de trouver des clients euh, et le deuxième c'est généralement de euh, rediriger vers mes vidéos YouTube ce qui euh, se rejoint un petit peu parce que quelque part, euh, YouTube me permet de trouver des clients, ainsi de suite, donc euh, les, les deux sont liés. Et en regardant mes stats justement euh, de, de, sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube, du coup, euh, de, de voir un petit peu d'où venait le trafic, il y avait quasiment pas de trafic qui venait de Twitter et au-delà de ça, en fait, ça faisait un réseau sur lequel je passais du temps et, euh, et autant autrefois, on voyait vraiment que les tweets des gens auxquels on était abonné et aujourd'hui, bah, c'est la mode de tous les réseaux sociaux, en fait, euh, on on nous fait découvrir plein de choses via un algorithme et euh, du coup je perdais un temps fou euh, très souvent sur des sujets qui qui, qui en plus sur Twitter qui était euh, pas, pas passionnants passionnant et puis puis c'est agressif Twitter on va pas dire le contraire aujourd'hui c'est un, un déversoir de haine euh, et moi ça me ça me fatigue de voir euh, de voir ça en permanence sur ce réseau là donc je me suis dit que j'allais euh, me semi débarrasser de ce réseau là parce que en fait dans mon projet professionnel eh ben il m'apporte pas grand chose euh, facebook je l'ai gardé mais j'y vais quasiment pas je, je poste quasiment mmh. rien sur facebook parce que euh, ben en fait c'est pas une plateforme qui m'attire aussi je n'ai pas forcément euh, énormément de, de pistes en termes de boulot dessus donc je me concentre principalement euh, sur instagram et sur youtube euh, tiktok je l'abandonne un peu en ce moment peut-être que j'y retournerai euh, mais euh, mais c'est pareil en fait euh, tiktok ça nous a toi et moi je pense un peu galvanisé parce qu'on a pris beaucoup d'abonnés ouais. d'un coup et ça nous a enlevé une cette frustration de youtube en fait de, de croissance très lente etc et, et pour une fois on arrivait à avoir moi je, je suis pas loin des 100 000 abonnés sur tiktok tu vois donc mmh. c'est c'est quand même pas mal et, mais, euh, mais au final ça ne me rapporte bah, pas grand chose en termes de, de clientèle aussi donc euh, comme on est, bah, toi comme moi, des opérateurs solo, euh, gérer son temps c'est intéressant et c'est important et, et surtout les, les différentes plateformes ne pas se faire euh, phagocyter par euh, les différentes plateformes, mais comme tu le disais ça vaut quand même le coup de tester un petit peu parce que bah, justement, ce qui nous est arrivé sur TikTok, c'est que euh, bah, on, on, a, on a pu utiliser des codes qu'on avait euh, des autres plateformes sur une plateforme relativement neuve et populaire donc ça valait le coup de tenter maintenant si on fait le bilan de ce que ça nous a apporté on peut se dire que ça ne nous a pas apporté grand chose hormis, hormis du fun à certains moments mm. mais, euh, mais est-ce que ça vaut le coup je ne suis pas certain de, que le, le faire intensivement je suis pas
0: certain que ce soit un très bon move pour nous du moins ben, disons que moi par exemple pour TikTok donc toi voilà, toi t'approches t'as as, as vraiment, vraiment bastonné quand tu t'es mis sur, sur TikTok, t'as vra vraiment rien lâché moi j'ai perdu un peu, un, un peu d'élan à un certain moment, donc euh, moi ici je suis quoi je suis sur les 34 000 abonnés mais je, je poste quasiment plus, euh, alors est-ce que ça me ramène des clients TikTok non, par contre ce qui est génial et crois-moi que c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, c'est par rapport à des clients ça m'apporte une crédibilité de dingue quand j'ouvre mon smartphone et que je leur dis, non, vous devez communiquer sur TikTok, c'est important, j'ouvre mon smartphone et là, les, 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 le, le client s'aperçoit que j'ai 34 000 abonnés sur TikTok. Le client, il tombe par terre. C'est-à-dire, toi aussi, tu le feras avec 100 000, il tombe encore plus par terre. Mais oui, quand, oui. Tu, quand tu montres à un gars, écoutez, moi, regardez, j'ai 34 000 personnes qui me suivent sur TikTok. Quand tu montres, toi, voilà, tu as des TikTok qui ont dépassé le million. Moi, j'ai des TikTok qui ont dépassé le, les, les 800 000 vues. Quand je montre un TikTok, qui a passé 800 000 vues et que je dis « Écoutez, vous êtes conscient que là, j'ai 800 000 personnes qui ont vu du contenu, qui ont vu mon contenu euh, dans lequel je montre ça. Eh » Et bien, ça m'apporte une crédibilité de dingue dès l'instant où je dis au client « Écoutez, c'était votre idée de base. Moi, je vous conseille plus de faire ça. » Tu vois, je vous conseille plus de faire ça. Et là, le client est beaucoup plus enclin à, à m'entendre parce que je lui ai montré au préalable que euh, je sais de quoi je parle. Euh, J'ai une audience, je suis actif, etc. Donc, ça m'a pas... J'ai jamais eu des clients qui m'ont dit « On te contacte parce qu'on t'a vu sur TikTok. Euh, » Mais plutôt, quand, je, quand les clients me disent bah « ben voilà, j'aimerais bien peut-être communiquer là-dessus euh, sur TikTok. Bah, » Je dis « Regardez, voilà, euh, je, peux, je peux vous aider. Je, je montre ça. » Et là, là, là ça m'apporte une crédibilité de dingue. Donc, moi, je le, je le vois comme ça. Mais euh, euh, toi, tu parlais justement de se dire est-ce que tu te mettrais sur toutes ces plateformes en même temps Moi, j'ai envie même de prendre le, le, le problème avant de se mettre sur toutes de ces, ces plateformes. Et j'ai envie de partager quelque chose euh, par rapport euh, à celles et ceux qui vont soit commencer à communiquer sur les réseaux sociaux ou ceux qui communiquent déjà, mais sans réelle progression. J'aimerais euh, parler d'un d'un problème qui a été euh, reconnu. Alors, je ne sais pas si pour toi, euh, François, ça, ça a été le cas, mais ça s'appelle en fait la solitude de l'indépendant. Ça veut dire quoi, la solitude de l'indépendant C'est un effet qui est, qui est dramatique, mais en fait, ce qui se passe, c'est que euh, tu vas commencer en tant que vidéaste à partager des trucs justement sur les réseaux sociaux et tu vas te rendre compte que ton meilleur pote est capable de mettre un pouce bleu euh, ou un commentaire sur une vidéo d'un chat qui fait une cabriole, mais il n'est même pas capable de mettre un pouce bleu sur ce que toi, tu auras partagé. Et ça s'appelle réellement « La solitude de l'indépendance », c'est-à-dire que euh, tu t'aperçois que ton propre entourage n'est même pas capable, en fait, de te soutenir euh, lorsque tu es présent sur les réseaux sociaux. Euh, c'est-à-dire que tu as vraiment un, une traversée du désert, quoi. C'est la traversée du désert où, limite, en fait, euh, on ne prend pas en sérieux, on se moque un peu de toi... Et, euh, et, et je trouve ça je trouve ça hyper 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 triste je, je l'ai vécu je l'ai vécu c'est à dire que euh, autant tu as des moments où, en, où quand ta mère te met un like tu es un peu gêné tu vois mais par contre tu vas mal le vivre que ton ouais tu vois t t tu te dis c'est ma mère qui like merde je m'en passerai bien alors qu'au final c'est admirable ce qu'elle fait là mais par contre ton meilleur pote n'est même pas capable en fait de mettre euh, de, de mettre un like mais par contre il va repartager une vidéo d'un chat. Et donc, euh, je ne sais pas si toi, est-ce que tu l'as vécu, toi, ça, François que, Lorsque tu as commencé, est-ce que tu as eu un peu des railleries, des moqueries, des gens qui ne repartageaient même pas ce que tu faisais
1: Alors, non, mais alors peut-être que ça vient... Je n'ai pas eu ce sentiment-là. Euh, pourtant, c'est le cas. Hein. C'est-à-dire que, euh, je, je, par exemple, mes, mes, mes meilleurs potes euh, ne comprennent absolument pas euh, ce qu'est mon métier. Euh, ouais, donc, on euh, est ça fait, ils, ils, même je pense qu'ils savent pas vraiment encore aujourd'hui ils savent pas vraiment ce que je fais pour <rire> gagner ma vie euh, et euh, ma famille je leur ai expliqué c'est des gens assez ouverts donc c'est cool mais effectivement alors j'ai un soutien dans ce que j'entreprends mais j'ai pas forcément un soutien euh, direct sur, sur mes productions mais alors si tu veux euh, je pense que quelque part j'ai été habitué à ça euh, assez tôt parce que mon, mon tout premier projet professionnel, c'était d'être musicien. Donc, j'avais un groupe à l'époque, euh, tu vois, dans ma fin d'adolescence, jusqu'à mon début de vie d'adulte. Et euh, un groupe de métal, en plus. Donc, autant te dire que c'est pas le genre musical le plus euh, courant et le plus apprécié, encore moins par les membres de ma famille. <rire> Donc, si tu veux, ils me voyaient faire mon truc. Mais euh, bon, venir au concert, c'était pas trop leur style de musique. Et puis, bon, le partager et tout. Parce qu'à l'époque, il y avait MySpace et tout. Là, je prends un énorme coup de vue en disant ça. Ah ouais, mais, ah ouais. <rire> mais, si tu veux, non, il partageait pas. Et, et si tu veux, à cette époque-là, ça m'a peut-être un peu touché parce que j'étais jeune et que peut-être ça, voilà, mais. Si tu veux, je m'y suis fait et, euh, et quelque part, euh, je, je vis assez bien le fait, euh, j'aime bien en fait ce côté entre guillemets mystérieux. On ne sait pas trop ce qu'il fait pour gagner sa vie, mais, euh, mais bon, il le fait, ça a l'air de marcher, c'est cool pour lui. Euh, donc, j'ai pas trop ce truc-là. Par contre, euh, en termes de ce qui peut, je pense, amener de la solitude au final, c'est euh, paradoxalement, c'est justement le fait de parler à beaucoup de gens sur, sur les réseaux. Mais je me place d'un point de vue de quelqu'un qui n'aurait qui, qui pas forcément un, un gros réseau et un grand nombre d'abonnés, même là-dessus. Tu vois, tu, tu es face à plein de gens et tu es quand même tout seul à faire ton contenu. Et il suffit que des fois, bah, tu aies euh, 3-4 personnes euh, qui t'envoient te, un commentaire négatif sur ce que tu as produit pour que bah, ça te mette un peu le moral dans les chaussettes. Et ouais, totalement. Euh, moi, j'identifie un peu plus la solitude à ce moment-là. Maintenant, euh, je pense qu'en termes de professionnel, pour recentrer un petit peu sur, sur euh, ce qu'on dit au départ, euh, je pense qu'il faut clairement, euh, déjà à mon avis, dissocier un compte pro et un compte perso. Exactement. Euh, moi, c'est la première chose que j'ai faite. Alors, je m'en mords un peu les doigts aujourd'hui parce que euh, j'ai beaucoup plus euh, d'audience en, en, en tant que François euh, de Explique-moi Encore qu'en en tant que L'œil dans la boîte, qui est le nom de ma boîte. Et, mmh. euh, et à un moment donné, je me disais, j'aimerais bien faire un pont et tout, mais finalement, euh, mais au départ, je voulais quand même segmenter les deux, euh, parce que bah, d'une part, il euh, y a la partie euh, moi, et il y a l'entité euh, moi, ma personne, et l'entité de ma boîte, et pouvoir pouvoir euh, couper entre les deux et savoir que euh, bah, si je veux dire un truc en mon nom, bah, j'ai un créneau pour le faire à tel endroit, et si je dois dire un truc euh, au nom de la boîte, j'ai un autre créneau, je ne mets pas du tout le même type de contenu. Euh, sur, ces deux, euh, sur ces deux réseaux là même sur, euh, sur Instagram tu vois j'ai deux comptes euh, là pour le coup c'est le compte l'œil dans la boîte qui est le plus développé euh, et le compte, euh, le compte François euh, explique moi encore et euh, je mets pas du tout le même type de contenu euh, sur l'un comme sur l'autre parce que euh, bah, l'autre c'est ma vitrine en fait euh, ma vitrine numérique sur, sur ma, ma boîte professionnelle
0: mais tu as, as, as tout à fait raison quand tu dis justement de, de scinder justement cela. Alors, euh, moi, 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 je le fais et, et je ne m'en mords pas du tout les doigts. Je suis bien content. D'ailleurs, on, on s'aperçoit des fois à quel point ça peut créer des, ça peut créer des problèmes. J'ai deux exemples concrets. On avait quand même eu, je pense, il y a, il y a deux, trois ans, euh, le pape qui avait liké une photo d'une mannequin sur Instagram. Alors, en fait, il s'avérait que ce n'était pas le pape, <rire> mais c'était le CM du pape hein, qui avait liké oh. justement cette photo. Donc, voilà. ça à la boulette ça, ça, voilà, la, la, la boulette, la boulette, où je reprends encore un exemple d'il n'y a, a pas plus d'une semaine, où j'ai eu un, un commentaire d'un hater, c'est la deuxième fois que j'ai un commentaire de, de cette personne-là, et euh, c'était sur ma vidéo, je ne sais plus sur... Euh, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière Je ne sais plus c'était quoi le sujet, mais dans lequel il disait en gros... Tes vidéos servent à rien, euh, ton avis, euh, ouais, tes, tes vidéos servent à rien, euh, euh, tu parles du pro, de, 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 de trucs de niche, mais les professionnels ne veulent pas ton avis. Mais un truc, il euh, n'y euh, avait pas de gros mots dedans, mais c'était hyper négatif, hyper sec. Et puis il y avait quand même le truc, tes vidéos servent à rien. Mais en fait, il faut savoir que ça vient d'une chaîne, chaîne YouTube, qui a, euh, je pense, l'équivalent de 17 ou 18 000 abonnés dont le, la, la titre de la chaîne YouTube c'est euh, Zen, et dont la, vidée, la vidéo de, 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 en tête de gondole, quand tu vas sur la, la, la chaîne de cette personne, c'est justement euh, corps et esprit, bien-être, etc. Et donc, comme oui, il m'a mis. C'est vachement euh, Oui, voilà. <rire> et comme il m'a mis tes vidéos servent à rien, j'ai simplement, simplement répondu Bah oui, tout comme le fait d'avoir une chaîne Zen avec en tête de gondole une vidéo esprit et bien-être, et mettre un commentaire hyper négatif euh, et, et hyper insultant. Et, 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 et j'ai répondu ça, mais au départ, j'avais juste envie de lui mettre. Mais mec, t'as quand même pris deux secondes et réfléchi pour te dire que t'es en train de mettre un commentaire avec ta propre vitrine. Donc, si à la limite, t'es pas en adéquation avec ce que t'essayes de vendre sur YouTube, mais mec, essaye au moins de réfléchir avant d'utiliser ton propre outil pour, pour mettre des commentaires sur YouTube. Donc, ouais. ça m'a vendu du rêve. Et, et là encore, je me suis dit... Mais comment, comment des gens peuvent être assez idiots, déjà donc pour mettre quelque chose comme ça sur, sur YouTube, mais en plus de deux, pour utiliser sa propre vitrine. et euh, Enfin, moi je pars du principe que, par exemple, euh, ma, ma, la voiture que j'utilise tous les jours... Elle n'est pas loguée Monsieur Caméra, je ne fais pas de la publicité sur ma voiture pour la simple et bonne raison que si un jour je suis mal parqué ou un truc comme ça, je n'ai pas envie que les gens voient dessus, euh, Monsieur Caméra, c'est mal parqué, quoi, tu vois Donc, ouais, ouais, ouais. Ça, 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 ça coule un peu de source pour, pour moi. Donc, euh, donc oui, bien, bien scindé, je pense, entre justement un compte privé et un compte professionnel, euh, ouais, pour, pour moi, c'est une bonne base, en tout cas, de, de faire déjà ça. Et puis surtout, par rapport au compte professionnel, voir vraiment ce qu'on veut communiquer dessus. Parce que c'est bien beau de vouloir être sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on veut communiquer dessus Et là, je ne sais pas si pour toi c'est le cas, mais quand je regarde en tout cas ce que certains font, je me dis, wow, ça part quand même. Dans tous les sens quoi. Euh, ben, alors disons
1: que disons que en, en fait il euh, y, a, y a, les Américains je trouve ont beaucoup influencé, alors euh, sans jugement de valeur, je dis pas que c'est bien ou pas bien, influencé, je te dis ça de manière très neutre, euh, pas mal de choses et je trouve que ça marche par contre moins bien euh, en France, c'est euh, ce qu'ils appellent eux le personal branding. C'est-à-dire que les, Am les Américains, Canadiens et tout ça, ils aiment bien euh, être leur propre marque. C'est-à-dire que tu prends... On va prendre l'exemple classique d'un Peter McKinnon. Euh, Peter McKinnon, tu ne le fais pas venir pour ses compétences de vidéaste, même si elles sont, euh, elles sont excellentes, mais tu le fais venir parce, qu parce que tu as P Peter McKinnon, en fait. Mm -hmm. et, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui prend moins bien en France. Euh, et aussi, je pense que c'est quelque chose à... à, à faire avec des pincettes, c'est-à-dire que moi je sais euh, bah pour du coup l'avoir fait euh, plusieurs fois que j'ai des, euh, des, des, des clients qui, euh, qui me font venir parce que euh, c'est François de la chaîne Équipement encore, mais c'est loin d'être la majorité. La, gra la grande majorité de mes clients ne savent même pas que j'ai une chaîne YouTube euh, et ne savent même pas de qui je Pareil. suis, en fait, hormis euh, ce qu'ils ont vu de mes prods et qui leur ont plu. Donc, euh, je pense qu'il faut faire attention à ça parce que, euh, du coup, euh, le, la, la partie personal branding, elle peut vite être euh, un peu euh, enfin chronophage quand on est freelance. Euh, quand, quand tu as une équipe derrière ça peut marcher un peu mieux mais euh, quand tu es freelance ça devient chronophage et puis euh, ça ça euh, en cas de pépin c'est difficile là on en revient au côté euh, scindé entre pro et, euh, et perso en cas de pépin c'est difficile euh, de faire la part des choses entre euh, bah, c'était euh, le professionnel ou la personne qui a fait une boulette ou une, une grosse connerie ou dit un truc qu'il fallait pas euh, euh, voilà quand, quand c'est euh, voilà, toi-même, toi, ta propre marque, en fait, bah, tu n'as pas cette latitude justement euh, d'avoir un espace de liberté où tu peux faire un peu ah, ce que tu, tu veux. Tu dois être en et, contrôle euh... tout le temps. Hein. Tu dois être en contrôle tout le temps. C'est pour ça que je dis c'est très américain, parce que les Américains sont très en contrôle euh, mmh. tout le temps. Et, euh, et donc, euh, je pense que là-dessus, à mon avis, bah, du coup, ça peut nous amener en fait au, au type de contenu. Et alors justement, tu vois, je suis tombé sur une vidéo l'autre jour euh, que je voulais mettre en pratique euh, là aujourd'hui pendant le podcast. Et euh, bon, bah, j'étais un peu pris, pris de cours, donc je n'ai pas pu le faire. Mais euh, par rapport au contenu, bah, je me rends compte qu'en euh, termes de contenu, plus le temps avance, plus euh, les gens sont en demande euh, de contenu et qu'il faut produire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et alors là, je, je pense qu'on euh, a, a un coup à jouer en tant que vidéaste, euh, à savoir que euh, bah nous, du contenu, on peut en produire facilement euh, et, du contenu de, et du contenu de qualité régulièrement. Alors, ce que, ce que moi, j'ai toujours à mes clients, euh, c'est que bah, euh, on en avait déjà parlé mais quand on a fait l'épisode sur le sur les smartphones et tout ça, c'est que effectivement tu peux faire du contenu rapide au téléphone et tout euh, de la quantité. Mais euh, tu peux aussi voilà, avoir du contenu euh, de qualité euh, supérieure, entre guillemets, avec euh, du, du beau contenu. Mais il y a des, 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 des fois on se dit, euh, bon, ben là, en fait, je n'ai pas d'idée pour du contenu. Euh, je n'ai pas forcément de tournage en ce moment. Euh, euh, je ne euh, des, des, vais pas raconter ma vie, euh, montrer mon chat ou euh, des trucs comme ça. Euh, donc, qu'est-ce que je peux faire Et alors, tu vois, là, j'ai entendu l'autre jour une vidéo qui donnait une astuce qui m'a beaucoup plu. C'est qu'en fait... Euh, quand on travaille, parce qu'au final, on travaille tout le temps, on n'a pas forcément des choses à montrer, type tournage, etc., mais on travaille quand même beaucoup, toi comme moi, et quand on est vidéaste, on travaille quasiment tout le temps, euh, c'est d'utiliser tout notre travail à notre avantage et d'en faire du contenu. Et ce que cette personne disait, c'est euh, quand vous participez à un podcast, euh, ben, filmez-vous, filmez-vous, l'intégralité du podcast, mettez ça dans votre timeline et faites-en des formats courts. Allez sortir Putain, un, une... tellement intelligent tu vois, j'ai trouvé ça hyper intelligent. Et alors là, tu vois, j'ai ma caméra à côté de moi. J'ai juste pas eu le temps de ram... de ranger les lumières et tout parce que bah, la, la lumière se couche, donc en lumière naturelle, ça aurait été tout pourri. J'ai pas eu le temps de setup des lumières, mais je pense que notre prochain podcast, euh, ah, mais tellement, ouais. je, je lance la caméra et je fais du découpage euh, pour faire de, des, des reels, euh, des TikTok, ça, euh, hein. des shorts. Mais tellement, pour, euh, ah, ouais. tu vois. Et j'ai trouvé ah, ça ouais, hyper grave. malin en fait, hyper malin. Donc euh, je pense que euh, au-delà de ça. Euh, tout ce qui est essayer de, de dès qu'on a 5 minutes, de, bah de, de lancer un rec pendant qu'on est en train de travailler. Et euh, bah ça peut être, tu vois, un time-lapse time euh, quand on est en train d'éditer une vidéo, par ça. exemple, tu vois, et puis tu fais une petite voix off de, de 10 secondes derrière, et puis bam, ça te, fait un, ça te fait un contenu à balancer. Ça peut être. Alors, bon, je sais que ça, ça marche moins bien. Moi, moi souvent, je fais sou souvent, tu sais, une petite vidéo verticale avec, euh, quand, je fais, quand je fais un film, 4-5 empilages de, euh, de vidéos horizontales ouais. pour montrer un petit peu. Bon, ça marche pas de ouf. Le mouf, mood. Mais euh, ça marche pas de ouf, mais ça reste une vitrine, tu vois, sur, ça reste sur mon site. Euh, si de la vidéo dont je suis fier c'est quelque chose maintenant que j'ai l'habitude de faire donc ça me prend euh, littéralement deux minutes et euh, ça fait un contenu pour la journée quoi.
0: Mmh. non non c est, c est, c est... mais, mais tu as, as tout à fait raison hein, donc, de, 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 de prof... en fait il faut se dire tout simplement que pr prendre le bon exemple c'est lorsque nous on travaille pour un client le client, s'il est malin, il va lui-même nous filmer avec son smartphone pour partager en story et voir qu'il y a justement... On, a, on en a parlé la, la semaine dernière. Et donc, pour montrer qu'il y a de la création, il y a de la valorisation, il y a du contenu de qualité qui se fait. Donc, c'est vrai que c'est aussi logique, du coup, nous-mêmes de le faire, quoi, de, de se filmer nous-mêmes sur notre lieu de travail, de la même façon qu'à l'heure actuelle, tous les restaurateurs qui fonctionnent bien se montre sur les réseaux en train de en train de, en train de, 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 de cuisiner, ben c'est la même chose pour nous-mêmes donc il faut pas du tout hésiter à, à à se filmer, à, à avoir peut-être avec soi un, un petit Gorillapod version smartphone et à poser son Gorillapod et à peut-être se filmer, à, à faire comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois lorsque je viens à parler du, de, de, des caméras 360, à avoir une caméra 360 sur, euh, sur sa propre caméra et pouvoir enregistrer et pouvoir de nouveau aussi partager un peu tout ça montrer un peu l'univers du décor alors les amis faites quand même attention euh, moi par exemple il y a énormément je crois que je suis quasiment à 80% du, du contenu que je ne peux pas montrer parce que je peux pas l'utiliser en dehors de ce que je fournis pour les clients parce que c'est beaucoup de communication interne etc ouais. donc malheureusement voilà donc faites bien attention par contre les amis n'allez pas partager des trucs que vous pouvez pas quoi donc ça c'est super oui, toujours euh...
1: l'autorisation moi, bien sûr
0: voilà toujours faire l'autorisation euh, moi dès que je suis dans enfin il y a des tournages sur des sites pétrochimiques des trucs comme ça que je fais que je peux pas partager enfin voilà il y a plein de trucs que, 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 que je sais pas que je sais pas vous montrer mais en attendant, voilà, c'est euh, présent, c'est là, donc dès, dès qu'on le peut, en effet, c'est super important de, de partager ça. Et puis surtout, je pense en tout cas qu'il faut vraiment faire attention que dès l'instant où on communique un certain type de choses, en l'occurrence, ben, soit du behind the scene et, euh, et peut-être de la real finie, Allez pas après mixer avec autre chose. Je sais pas ce que tu penses, toi, François, mais quand je vois ces derniers temps des, des, des vidéastes qui, euh, qui se disent euh, « ben Tiens, moi aussi, j'ai envie de commencer sur les réseaux sociaux et moi aussi, j'ai envie d'aller sur YouTube. » soit pour réellement partager leur passion ou alors juste par appât d'un de, de, peu d'argent mais les gars on parle d'euros et de cents de, de hein. et, euh, et par l'appât de, de, de matériel gratuit euh, ils ont une mixité sur leur contenu dans le sens où euh, un coup ils nous partagent une, une review, voilà, ils auront fait le test d'un matériel, ils se sont dit allez moi aussi je, veux le faire, je vais faire ça, et puis la vidéo d'après ben, c'est tout simplement une réalisation un after movie de ce qu'ils ont été filmés la semaine dernière, ça je suis pas, je suis pas persuadé que c'est la, la, la bonne communication à faire, de, de mixer en fait tout ça
1: bah, disons que il y a presque un côté un peu gênant, euh, je me dis euh, dans, euh, pas dans le fait de faire ça mais dans le fait de, tu vois par rapport à, je me mets dans la peau d'un client euh, ben bah, moi je vais mettons voir euh, un Instagram de quelqu'un pour, euh, pour faire appel à ses services, tu vois et euh, bah je regarde ces prods, ok. Puis au milieu, j'ai un coup de gueule sur un sujet d'actualité et tout. Ouais, et euh, je tout me à dis, fait. Bah, ouais, c'est pas très professionnel. Moi, tu vois, par exemple, ça. ce que je fais maintenant, c'est que je scinde sur, sur le compte Instagram, l'œil dans la boîte, il euh, y a quasiment... Attends, bah, tu sais quoi, je vais le checker, je vais te dire... Euh, bah, tu es à dire,
0: 11 000 hein, ou 12 000, un truc comme ça, je pense, non Oui,
1: mais c'est pas tant pour le, le nombre de trucs, c'est pour le, le, le contenu. Euh, ouais, tu vois, il y a, ya y a quasiment que des choses euh, qui concernent... Il ya a que des choses qui concernent le pro, voyant sur les bah, rires. Euh, ouais, sur les reels aussi, il n'y a quasiment que ça. Euh, à une époque, tu vois, je, je, je me suis un peu, euh, entre guillemets, fourvoyé. Je me suis viandé sur un ou deux reels où j'ai... Euh où j'ai fait quelque chose qui était... Euh, tu vois, j'ai partagé des, des TikTok hein, en mode un peu tuto et euh, j'aurais pas dû, j'ai vite arrêté. Parce que par contre, sur mon compte euh, à moi, François, mm -hmm. euh, là, là je mets euh, du tuto, je mets euh, de, des trucs de matos, des machins, des trucs comme ça. Mais par contre, sur, euh, sur mon, compte, euh, mon compte pro, il eh ben, y, euh, euh, y a quasiment que des réalisations pro, effectivement, du, euh, du making-of, des choses comme ça, mais, euh, mais pas le reste, ouais.
0: Ah ben c'est ça bien bien faire comme tu dis hein, ça fait euh, ça fait pas professionnel tu vois euh, euh, moi ouais. par exemple moi j'ai pris le pli dès le départ de pas enfin euh, de, 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 de me lancer sur le partage de, de la passion tu vois et donc ouais. j'ai jamais pris le pli d'avoir un compte supplémentaire dans lequel je partagerai que mes réalisations euh, euh, j'ai pas, pas eu cette démarche-là euh, heureusement bah, j'ai quand même réussi à me, à me monter une clientèle sans pour autant à, à partager mes, mes réalisations à tout va, enfin quoi que non je mens, j'ai encore un compte Vimeo si je le faisais sur Vimeo voilà je, sur Vimeo, Vimeo n'était hébergé que mes, after, enfin, que mes réalisations que les réalisations que je ouais. pouvais partager donc Vimeo il n'y avait que ça, bon après maintenant Vimeo est, est devenu ce qu'il est devenu euh, donc c'est donc devenu, devenu une autre plateforme et donc je je crois qu'il encore. Je crois que mon compte est encore actif. Par contre, c'est un abonnement. Euh, je ne paye pas d'abonnement. C'est un compte. C'est un compte libre. Et je crois que j'ai plus rien posté dessus depuis, euh, fou, à mon avis, trois ans. Donc, euh, je, je, voilà. Je mens. Sur, sur Vimeo, je ne postais que, le, que mes réalisations. Déjà parce qu'en plus Vimeo avait une allure bien plus professionnelle. Donc, quand j'avais un client qui me demandait, tiens, est-ce que vous avez déjà quelque chose ben, j'envoyais le lien Vimeo. Et c'était beaucoup plus simple. Donc sur Vimeo, il y avait ça. Mais sinon, pour le reste, bah, ça a toujours été euh, du, euh, de, de, ouais, de la vidéo YouTube par rapport à, par rapport à mes partages. Et, et j'ai jamais voulu euh, mettre, euh, mettre en ligne mes réalisations parce que voilà, je savais que je, je voulais communiquer en tout cas de, de cette façon-là sans pour autant savoir vraiment communiquer. Parce qu'à chaque fois, on se lance un peu dans l'inconnu hein, quand on fait ça. Hein, euh, je ne sais pas si toi, tu t'es dit du jour au lendemain, ça va fonctionner ou si tu te dis, bon, allez, je tente.
1: C c moi, tu sais, je, je suis très, très, euh, très rock'n'roll comme gars, donc c'était voilà. du mope, je tampe, pourquoi pas, voilà. essayons, ça. voyons ça.
0: C'est ça, on se mais, dit, euh, euh, on va tester.
1: <rire> mais après, tu vois, alors moi, par contre, ce que, ce que je fais, c'est euh, j'ai une playlist, alors mettre mes vidéos euh, moi-même en ligne... Euh, c'est pas forcément, j'en ai fait quelques-unes quelques en fait euh, voilà, que j'héberge moi, euh, mais j'essaie de mettre en avant les vidéos qui ne sont pas hébergées chez moi justement, euh, ah, auprès oui. de mes clients, parce que, alors euh, nous, nous terrons le nom, mais, euh, mais moi j'ai vu euh, des sites de vidéastes connus, qui montrent des réalisations euh, pour des grandes marques hébergées chez eux, alors je, je ah ne remets pas en doute le fait que ça a été fait, que ce soit authentique et tout, machin. Mais moi, ça ne m'inspire pas confiance quand je vois que c'est hébergé chez le gars... Parce mmh. que, bah en fait, au final, ces fameuses vidéos pour des grandes marques sur TikTok, ça, à un moment donné, c'était la mode. J'ai fait une vidéo oh, pour, euh, bien pour Nike faire. ou pour machin, tu vois. Euh, les mecs, ils prenaient une paire de Nike, ils faisaient une vidéo un peu stylée, tu vois, format vertical, mais, euh, mais personne ne leur avait rien demandé, tu vois. Euh, et euh, j'avais un peu euh, repris un, un gars en disant Non, t'as fait une vidéo sur, euh, je sais plus quelle était la marque, mais pas pour. Euh, la marque, la marque elle, elle sait même pas que tu as fait une vidéo dessus, elle sait même pas qui tu es. Donc euh, voilà. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est important. En fait, bah là c'est plus sur le site internet parce que du coup, euh, quoi que non, moi sur YouTube j'ai une playlist aussi euh, sur, sur l'œil dans la boîte. Euh, j'ai une playlist de trucs hébergés ailleurs. Euh, pour te montrer que euh, bah, non seulement voilà je te dis que j'ai travaillé pour euh, un tel, un tel, un tel, mais tu peux le vérifier en fait en allant voir que bah, le compte qui le compte YouTube, la chaîne YouTube qui héberge la vidéo, c'est pas la mienne, c'est le compte de cette marque-là. Mm -hmm. Et elle a été pu, Elle est publique sur le compte de cette marque-là. Donc euh, voilà, en termes de. Ces réseaux sociaux, en fait, non seulement il y a la dimension de communiquer à tes futurs clients euh, le, le fait que tu existes et, et montrer tes. Euh, productions, mais il y a aussi une dimension crédibilité euh, le fait que tu vois on voit que par exemple ta plus vieille vidéo elle remonte à 2017 ou 2016 ça montre que ça. tu fais pas ça depuis hier et, euh, et le fait que ça. ce soit des vidéos et que le, la personne elle puisse voir, ah bah tiens, euh, bah là sur l'œil dans la boîte, en fait, il a fait une prestation pour Nikon, ah oui, c'est plutôt pas mal, euh, pour telle autre marque, pour OnePlus, pour machin, oui, oui, bah oui c'est marqué dessous, en fait, c'est hébergé sur leur chaîne. Donc je peux, moi, fièrement, me dire, si on me dit, un jour on me dit, ouais, euh, t'as bossé pour des grandes marques, mes couilles, et ben bah, je dis, bah écoute va voir la playlist de mes prods va voir qui les héberge et tu verras qui, euh, qui héberge mes prods et il euh, n'y aura pas de souci là dessus enfin euh, ce, sera, ce
0: sera mes productions qui seront chez ce client là ouais bah écoute tu as tout à fait raison alors moi j'ai jamais vraiment pu faire ça pour la simple et bonne raison que généralement euh, mes, euh, mes réalisations de ou, ou toi, les... ouais. non, euh, alors, as de l'interne non alors tu as de l'interne mais alors surtout c'est que mes réalisations ou les rushs qui vont servir pour ces réalisations là terminent sur des pages Facebook et moi c'est hors de question que je renvoie vers un lien d'une vidéo ouais. d'Eyola sur Facebook ouais, donc, je euh, ouais, donc, donc moi j'ai jamais fait cette démarche là mais en effet elle est, elle est, elle est tout à fait compréhensible dès l'instant ça vient être hébergé sur un site internet ou en effet sur une chaîne YouTube ou autre, autant balancer le lien ça affiche encore vachement plus de crédibilité t'as euh, as, as mille fois raison par rapport à ça par contre les amis si ça termine sur Facebook référencez pas forcément la vidéo Facebook parce que la qualité est dégueulasse et on sait pas si on le client va vraiment, euh, voilà, si le futur prospect va faire ça ouais, euh, ouais. En, en, en dehors de ça euh, je sais pas si toi à l'heure actuelle euh, François, si t'as de temps en temps des, 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 des collaborateurs dans ta région, parce que moi ici j'ai le cas c'est-à-dire que euh, ces collaborateurs-là se rendent compte au final de tout ce qui va graviter grâce au travail qu'on fournit sur les réseaux sociaux alors quand je dis tout, ça va vraiment être tout donc c'est-à-dire soit ben, des clients qui vont en effet nous voir comme ça ou tout simplement ben, voilà comme tu le dis, ben, le fait toi d'être sur Youtube euh, ben, tu vas, et le fait d'acheter de, 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 et d'utiliser du matériel Nikon ben, fait que Nikon devient aussi un de tes clients Nikon est un de tes clients euh, moi de la même façon que j'ai par exemple Fujifilm qui est dans mes clients, c'est-à-dire que moi par exemple ici le salon de la photo à, à Bruxelles, ben, j'étais les trois jours sur, sur le stand de, de, de Fujifilm parce que il n'avait pas de, de, de personne entièrement dédiée à l'univers de la vidéo, et donc ben, il voulait avoir une personne qui savait exactement de quoi elle parlait par rapport euh, au matériel Fujifilm. Et donc, ils m'ont demandé, et moi, c'était avec plaisir que je le faisais, parce que c'est du matériel que j'utilise tous les jours. Bien entendu, les amis, je ne vais pas faire ça gratuitement. Donc, moi, ça facture. Donc, forcément, euh, euh, Fujifilm devient un de mes clients par rapport à ça. De la même façon que toi, François, ben, quand Nikon te demande une production comme tu as fait avec, euh, avec le là, ben, voilà, ouais. c'est quelque chose que tu leur factures aussi. Et donc, du coup, et moi, j'ai des collaborateurs ces derniers temps qui me disent... Ah ouais, bah ouais moi, moi aussi, en fait, je devrais me mettre sur les réseaux sociaux. Tu sais, hein, et, et tu sais, ça sonne entre. C'est de la facilité et en même temps un reproche, tu vois, en disant bah ouais, toi, t'as ça parce que. Pas parce que t'es bon, mais juste parce que t'es sur les réseaux sociaux. Et en plus, c'est facile d'être dessus. Et, et putain, alors moi, je vais faire ma gueule dans ces moments-là parce que ça sert à rien de commencer oui, à débattre. Mais, mais c'est hallucinant. Je sais pas si toi aussi, de temps en temps, t'as ce genre de phrase-là qui vient, qui vient à débarquer.
1: Euh, pas trop, alors je sais pas si c'est parce que les gens osent pas ou quoi que ce soit, par contre moi je peux te raconter une petite anecdote, c'est que euh, quand je me suis lancé euh, j'ai pris contact avec euh, pas mal de gens de, de ma région tu vois, d'autres de, de, vidéastes pour, euh, bah, pour les rencontrer, pour me faire connaître euh, à l'époque bah, j'avais pas trop de taf donc leur dire bah, si jamais il y a des trucs que vous pouvez pas faire et tout, euh, vous pouvez renvoyer vers moi, tout ça et, euh, et on, on m'a un peu pris de haut parce que bah effectivement je débutais tu vois, mais il euh, y avait des Enfin, c'était le petit nouveau il y avait ah ouais tu sais il faudra travailler sur ça tu devrais bosser sur ça quand même parce que là c'est pas ouf ah ouais et puis enfin, là il va falloir que tu améliores hein, ça et euh, c'est rigolo parce que bon, moi j'ai dit oui oui bien sûr c'était justifié en plus il y avait des choses à améliorer mais euh, bizarrement euh, comme moi j'ai utilisé beaucoup les réseaux sociaux pour euh, pour euh, pour grandir en tant qu'entreprise qu euh, et que ça a bien marché et ben, bizarrement pas longtemps après et euh, hey, dis donc euh, comment tu fais ça machin et tout et tu me donnerais pas des <rire> conseils pour développer mes réseaux et tout C ça. Et, et, et oui avec plaisir parce que bah, pour le coup enfin, euh, je leur en voulais pas du tout de m'avoir pris un peu de haut parce que bah, normal le mec il arrive quelque part euh, il, il est peut-être euh, tu vois, il va peut-être prendre une part de la clientèle alors qu'il n'y avait pas grand monde tu vois à la base et tout ça je comprends tout à fait la réaction et je n'en ai, ai jamais tenu rigueur et, euh, et justement euh, bah, je leur ai rendu le, le, le petit euh, le petit coup de pouce qu'ils m'ont donné parce que généralement ils m'ont fait travailler aussi un petit peu au début euh, en leur donnant 2-3 pistes, 2-3 tuyaux en leur expliquant 2-3 stratégies et tout ça et, euh, et, et on s'entend on très très bien mais euh, il mais n'y a pas ce sentiment non, de, de comment dire c'est facile parce que, euh, que tu as les, les réseaux sociaux et tout après par contre euh, des choses que j'entends mais là du coup je ne sais pas trop si ça concerne un petit peu notre auditoire mais des choses que j'entends c'est euh, plusieurs fois euh, ouais tu n'es qu'un influenceur Oh, info, putain, ça, ça. ça me et gaffe ce mot. Et ça... Ça, euh, ça, ça pique un peu parce que tu, tu, toi comme moi, on, on se casse le cul pour essayer d'être le plus transparent possible sur ah ouais. tout et tout ça. Et, euh, et c'est un peu... Euh, ouais, ça, en fait, le, le, le mot influenceur, c'est limite un gros mot dans... Enfin, injure ouais. en dans la bouche de certains. Et, 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 et voilà quoi. Ou alors euh, filmmaker de YouTube. Un jour j'ai eu... Euh, ça, c'est les, <rire> les, les, les étudiants Les étudiants en école de cinéma qui te disent ça, euh, ça... Arrête de te la péter, t'es un filmmaker de YouTube. Bah déjà de 1 je ne me la pète pas et de 2 euh, tu as 18 ans euh, reviens quand tu auras fait des trucs et tu seras peut-être sûrement bien meilleur que moi et ça il n'y a aucun souci et je te féliciterai mais
0: pour l'instant t'as rien fait alors tais-toi <rire> ah mais c'est totalement ça et ce qui est intéressant tu vois toi tu parles euh, tu, 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 tu donnes l'exemple justement de, de, de ceux qui sont en école de cinéma mais c'est bien la preuve par contre qu'on peut vraiment le faire pour tout l'univers de la vidéo par exemple on a Mathieu Miziraka qui est un chef-hop et qui partage son savoir aussi justement sur YouTube. Il a 20 000 abonnés et il partage tout son savoir lié à la fiction. Et, euh, et je suis persuadé que, que ça peut aussi des fois euh, des, des fois l'aider pour pour certaines certaines choses certains niveaux de crédibilité même si on sait que mathieu n'est pas forcément pas toute sa crédibilité voilà dans dans, euh, dans, dans, dans sur, sur youtube mais en attendant voilà il est il est il est présent dessus et d'une certaine façon ben voilà ça doit ça, ça doit ça doit aussi aider donc en plus évidemment de vraiment s'éclater euh, ça peut fonctionner maintenant la, la question que j'ai envie de, de, de poser ici c'est est ce que tu penses qu'en 2022, il y a encore de la place pour, pour, pour n'importe qui à communiquer sur les réseaux et peut-être avoir une audience, que ce soit sur, sur Instagram, sur YouTube ou, euh, ou sur TikTok, par exemple. Est-ce que tu crois que c'est encore jouable Alors, je
1: pense que oui. Euh, je pense que oui, et c'est surtout moi, du coup, c'est le conseil principal que j'aimerais donner pour cette thématique justement de bah, comment, euh, en 2022, euh, on peut euh, développer, gérer, enfin développer ça bien mot, Je ne vais pas donner de conseil pour développer, mais gérer ses réseaux sociaux euh, en tant que, que vidéaste. Euh, je pense que le, le tout, c'est d'arriver à trouver, euh, comment dire, sa voix. C'est-à-dire que ça va faire très philosophique et très limite gourou, mais en fait, euh, c'est qui on est qui, fait, qui va faire la différence. Et moi, ce qui me, ce, les contenus que je ne, qui n'attirent pas mon attention, en fait, c'est des contenus où on voit clairement que les gens essaient de faire euh, comme un modèle. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on a pu identifier effectivement euh, au fil des années des formats qui marchent toi comme moi on, on sait euh, à peu près euh, quand on fait une vidéo on sait si elle va plus ou moins marcher on le mm -hmm. sait d'avance euh, parce qu'on sait si ça rentre dedans on sait comment le faire aussi euh, des fois c'est peut-être plus l'envie qui manque et tout ça mais euh, moi personnellement euh, ces dernières années il n'y a pas beaucoup de contenu qui, qui ont retenu mon attention euh, je vais t'en citer deux à, à des échelles totalement différentes, puis, différentes puisqu'il y en a un c'est un compte qui est pas loin des, du million d'abonnés et l'autre c'est un compte qui a je crois mille et quelques abonnés euh, donc c'est vraiment un grand écart celui qui a un million d'abonnés c'est euh, chronique fiction où moi j'ai ouais. tout de suite accroché parce qu'il y a un ADN en fait sur cette chaîne euh, donc qui parle de, de cinéma euh, de façon euh, très très intéressante il y a un ADN très identifiable les mecs n'ont pas essayé de faire un truc qui existait déjà ils avaient envie euh, d'amener quelque chose et, euh, et clairement ça, ça, ça a chamboulé un petit peu le game et, euh, et l'autre compte attends attends le, attends, le, de deuxi
0: le, le deuxième, deuxième le deuxième le je, deuxième je, je... attends que tu avant que tu, tu c'est c'est Julien c'est Julien je, je me fais des films ah ça, ouais, ouais est, il est tout bon est, il est tout bon
1: c'est Julien donc qui a, qui, qui a une chaîne qui s'appelle je me fais des films et qui fait des des reels à se tordre de rire euh,
0: énorme là dessus énorme
1: hein. mais qui fait aussi des vidéos YouTube et tu vois par exemple son test du GH6 je l'ai trouvé ah, incroyable. C'est dingue, dingue, dingue. Incroyable. Et, et tu vois, il y, y a ce sentiment de, de fraîcheur. Alors bon, du coup, est-ce que c'est un conseil à donner vu que bah, du coup, ça ne marche pas trop son truc En fait, au final, il y a son grand désespoir. Ça ne fonctionne pas de ouf, mais ça n'empêche pas que, que c'est incroyablement qualitatif et que c'est un vent de fraîcheur sur, ouais, sur la sphère YouTube et que moi, j'attends avec impatience à chaque fois qu'il sort une vidéo parce que je me dis comment il va me surprendre euh, ah ouais. Alors que à l'heure où YouTube est devenu un immense téléachat, quoi. Et euh... Ça m'a
0: ça, ça rassuré hein, que dernièrement il ait dit je sais plus à quel moment. Je crois que c'était en Story où il a quand même dit, il a dit, il a quand même fait, il a quand même fait l'école du cinéma. Ça m'a quand même rassuré. Je me suis dit putain ça va, c'est quand même, il, il est, il est bon, il est excellent, mais ça va. Il y a quand même eu de, 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 de l'apprentissage derrière. On lui a quand même donné des bases parce que oui. je me suis dit. Parce que moi, honnêtement, je suis mais tellement admiratif de son boulot. Et il y a des fois, je me dis, putain, j'aimerais vraiment avoir en tout cas cette, cette créativité qu'il a. Ouais. Euh, donc, ouais, quand il a dit qu'il avait fait l'école du cinéma, je me suis dit, ça va, ça va. Je, je, ça m'a un peu, un, un peu déstressé, tu vois, parce que, waouh, wow, ouais. quel boulot. Quel, mais c'est quel, il il, est, est ouf ce qu'il fait. Mais du coup,
1: alors en termes de, de comment aujourd'hui se démarquer sur les réseaux sociaux, donc d'une part, je pense, c'est faire ce qui nous anime. Euh, clairement et d'aller vers ça de pas forcément essayer de suivre les trends et, et tout ce que tout ce qu'on peut voir sur TikTok par, par exemple etc moi c'est pas tu vois tu, quand tu vois les, les gourous tiktok ou instagram et tout as les mecs qui te décortiquent de manière chirurgicale alors il faut mettre cette musique il faut suivre tel trend il faut mettre tel hashtag et compagnie je suis pas certain que ce soit la meilleure façon de faire euh, là dessus non. je pense qu mais par contre ce qu'il faut faire ça c'est sûr et certain c'est mettre en valeur tout ce qu'on fait euh, que ce soit notre travail donc le mettre en valeur avec les techniques qu'on disait tout à l'heure à savoir bah, se filmer en train de monter un truc euh, faire des stories quand on est en tournage euh, faire euh, des, petits, euh, des petits reels euh, avec un behind the scene ou, et montrer nos productions évidemment euh, mais euh, profiter en fait, du fait que bah, notre travail soit notre vitrine pour le montrer au plus de, de gens possibles euh, maintenant, les stratégies autres, je pense que c'est du temps perdu qu'on ne passera pas à peaufiner notre technique ou à, ou à travailler avec nos clients, etc., etc. Profitez, en fait, moi, je mets à profit les moments où euh, j'ai moins de clients pour euh, travailler tout ça, mais le reste du temps, je t'avouerai que bah, je suis concentré sur mes clients. Je néglige pas mes réseaux non plus, mais euh, le plus important, ça reste les clients qu'on a. Il faut pas non plus se dire… Il euh, ne faut pas privilégier les futurs clients aux clients actuels. La clientèle que tu as et que tu dois fidéliser, c'est elle la plus importante.
0: Ah, mais tellement Tellement, c'est vraiment elle que tu, dois, que tu dois chouchouter et cajoler parce que tu sais comment le client est, tu sais qui te suivra, tu sais comment ça fonctionne, tu as un gain de temps de dingue. Mais oui, tellement. Et, et comme, comme, comme tu dis, hein, François, la dernière chose qu'il faut faire, les, les amis, c'est éviter en tout cas de taper 50 balles, 100 balles ou 200 balles dans une formation de quelqu'un qui vous dira « je vais vous expliquer comment avoir 10 000 abonnés en deux semaines ». Déjà, mec, euh, ils seront comment tes 10 000 abonnés C'est une, une audience qui sera vraiment quali ou une audience de merde Et puis surtout, est-ce que t'es prêt, toi, à avoir 10 000 personnes qui vont te suivre dans deux semaines Tu sais ce que ça représente, 10 000 personnes Est-ce que t'es prêt à accueillir la, 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 euh, les questions de ces personnes-là Est-ce que, est -ce que de ton côté, tout est safe Est-ce que, est que ton numéro de téléphone ne traîne pas à gauche, à droite Parce que dans les 10 000 personnes, ben, tu vas, vas peut-être en avoir 50 qui vont vouloir t'appeler pour des, pour des conneries. Donc, Mec, est-ce que t'es prêt, demain, aussi, à avoir avoir 10 000 personnes. Donc, les amis, faites attention à ça. quoi Ces formations qui vous disent euh, 50 balles, c'est mon kit et tu vas avoir 10 000 personnes dans deux semaines. Ouais, en relatif, quoi. Hein. C'est à prendre avec des pincettes, tout ça.
1: Ouais, et puis toujours dans l'optique de, de, de vidéaste, en tant que vidéaste pro, freelance, tous ceux dont on parle depuis le début, il faut aussi se dire que il euh, n'y a pas une nécessité D'avoir beaucoup d'abonnés. Euh, voilà. Il, il faut avoir les bons abonnés. Si par ça. exemple, on a, euh, je sais pas moi, d'un coup, on fait un, un reel qui, qui perce et que sur Instagram, on se retrouve euh, avec euh, 10 000 abonnés supplémentaires, sauf que ces 10 000 abonnés, ils ont entre euh, 15 et 18 ans. et eh ben en fait, hormis euh, ce qu'on appelle de la vanity métrique c'est-à-dire, bah, j'ai des abonnés. Euh, on n'aura rien en fait parce que ces gens-là ne sont pas en âge d'être nos clients euh, donc c'est clairement pas nos no clients tu vois un truc tout bête moi j'ai un, un short qui a percé euh, il y a quelques temps euh, qui m'a ramené euh, 3000 abonnés sur youtube je suis pas sûr qu'en fait ce soit une bonne chose parce qu'au final mm -hmm. c'était sur une vidéo euh, Très grand public, euh, ces gens-là, quand ils vont voir apparaître mes vidéos traditionnelles euh, sur leur feed, ils vont pas les regarder. Clairement, ils les regarderont pas, ça les, ça les intéressera pas. Donc, je suis pas certain que le fait d'avoir pris ces 3000 abonnés d'un coup et d'avoir fait une vidéo, un short qui fait un demi-million de vues ou 600 000 vues, euh, ça soit une, forcément une très bonne chose. Donc, se dire qu'en fait, si les chiffres sont pas énormes, c'est pas grave. Il faut quand même en avoir un... Moi, je dirais que. Pour avoir une petite crédibilité, un petit millier d'abonnés sur les réseaux qu'on aura choisi, ce qu'on disait au départ, qu'on aura choisi de développer, un petit millier d'abonnés, c'est quand même... Le minimum, ça montre, euh, comme tu ouais. disais, en termes de crédibilité, ça montre quand même qu'il euh, y a des gens qui s'intéressent. Maintenant, avoir euh, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés ou plus, ça apportera pas fort... en temps, Si, si l'objectif, c'est d'être vidéaste, on parle bien de ça, hein, pas l'objectif de devenir influenceur ou quoi que ce soit. Euh, voilà. Avoir 50 000 abonnés ou 100 000 abonnés, ça sera plus euh, pénalisant, je pense, si, qu'autre que, que, que chose. Quoi. À mon avis, le, le, le but du jeu, tu vois, quand tu arrives à une dizaine de milliers d'abonnés était bien. Je pense que... Et puis, savoir aussi se dire à un moment donné, j'ai fini le jeu. Enfin, moi, ça, c'est un truc que je dis souvent euh, euh, quand on parle de, de... Et donc, du coup, pour YouTube et tout, euh, ça avance moins vite maintenant et tout. Il y a un plateau, ça te fait pas chier. Et je dis, bah non, moi, j'ai fini le jeu depuis longtemps. En fait, le jeu, je l'ai fini depuis que j'ai 10 000 abonnés. C'est-à-dire que quand j'ai commencé YouTube, mon objectif euh, perso, en termes de, de performance, le seul que j'avais, c'était d'arriver à 10 000 abonnés. Je me dis, si... Pour moi, c'était irréalisable d'avoir 10 000 abonnés. Je me dis, le jour où j'ai 10 000 abonnés, je suis content. Et quand, je, et quand je les ai eus, en fait, tout le reste, et ça, je l'ai toujours dit depuis le départ, tout le reste, euh, c'est du bonus. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas content quand je passe un palier. Ça ne veut pas dire que si un jour, sur YouTube, j'atteins les 100 000 abonnés, je ne serai pas super content si je reçois mon bouton YouTube, même si j'en doute. Mais euh, si je le reçois un jour, je serai super content. Mais euh, se dire aussi que, au delà d'un certain nombre d'abonnés, pour notre travail de vidéaste, ça, ça a plus vraiment d'utilité. Ça reste euh, du, du, du kiff, euh, du kiff perso pour notre ego, qui, ça nous fait du bien. Quoi. Mais au-delà de ça, ça n'a pas forcément de sens.
0: Mais comme tu dis, hein, c'est ça, c'est-à-dire la, la, la course aux abonnés n'est pas intéressante. Hein, pa, pa, dès que ça dépend en fait, de notre activité, ce qu'il faut, c'est rechercher la qualité. C'est-à-dire, euh, je, vais, je vais donner ici deux exemples. Si par exemple, demain, je décidais d'ouvrir par exemple un compte Instagram sur lequel je ne partage que les réalisations que je fais par rapport à l'univers automobile, tu vois, et que euh, j'ai, je ne sais pas, moi, 300 abonnés. Mais dans les 300 abonnés, j'ai subitement par exemple euh, euh, Audi Worldwide ou Audi Belgium qui commencent à me suivre. Putain, mais je me dis, waouh wow. Waouh, c'est dingue, quoi. Tu vois, là, ah je, ouais. je me dis, waouh, j'ai un truc comme ça qui me suit dans mon compte. Ben, je deviens fou. De la même façon que si demain, j'ouvre un food truck et je partage justement mes trucs sur Insta, etc. Et j'ai Gordon Ramsay qui vient, à liker ma, qui vient à liker mon reel ou mon truc de ma recette, je me fais, oh putain, truc de malade, tu vois. Donc, c'est ouais. toujours un peu relativisé. C'est-à-dire qu'on s'en fout au final du nombre d'abonnés. Il faut juste que l'audience soit qualitative et soit surtout en relation avec ce qu'on essaye de. De, de, de partager ou de montrer. Donc, euh, parce qu'au final, ben, c'est ce qui va vous permettre de, 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 de vivre. Donc, euh, dès que vous avez cette crédibilité euh, de, de vos pairs, j'ai envie de dire, hein, c'est vraiment ça. Au bout d'un moment, on se dit, ben, voilà, son, son opère, il nous apporte une certaine crédibilité. Ben, ça, fait un plaisir, ça fait un plaisir de dingue. C'est euh, est, est surtout, surtout ça qui est important. Et, euh, et surtout, bah, c'est une porte d'entrée vers justement bah, d'éventuels contrats. C'est-à-dire que euh, si demain, le, la personne qui est passionnée d'automobile et euh, partage toutes ces photos qu'elle fait sur Instagram et que Audi Belgique like son compte, bah, c'est une éventualité à ce que Audi Belgique lui envoie un, un, un message, un MP prochainement en disant bah, « Tiens, euh, on voudrait peut-être bien te sous-traiter ». Et boum,
1: t'as ouais, chopé ça et puis pour, pour enfoncer le clou, en fait, je dirais sur le, le, le fait qu'il faut privilégier la qualité des abonnés à la quantité, euh, je pense que l'exemple tout bête euh, qu'on peut dire nous, c'est que ben, euh, on n'a pas attendu d'avoir plein d'abonnés pour vivre de notre passion qu'est la vidéo. C'est-à-dire ah, qu'aujourd'hui, enfin, on, a, on a des, des comptes qui, euh, qui sont suffisamment conséquents pour euh, être un gros plus pour ce qu'on fait actuellement, mais au moment où on a démarré, euh, C'était pas, pas forcément le cas. Moi, je sais que je devais avoir. Je crois que quand j'ai commencé, bah, je, devais, je pense que je venais juste de passer le cap des 10 000 abonnés. Donc, ce qui était déjà pas mal. Ah, ouais. euh, sur YouTube, euh, qui est déjà pas mal. Sur Instagram, j'en avais assez peu assez peu euh, mais euh, mais je veux dire c'est pas enfin euh, moi je côtoie tous les jours des, des vidéastes qui ont euh, du, des clients euh, toute l'année euh, pour qui ça se passe très bien et qui n'ont pas forcément des gros comptes euh, par contre effectivement on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure montrer ce qu'on fait et trouver et peut-être voilà par, par chance effectivement euh, tomber sur euh, bah, le compte d'un potentiel client vachement intéressant et tout ça euh, donc pas, ne pas négliger mais ne pas se focaliser sur, sur les chiffres encore moins quand c'est euh, dans, dans un but professionnel, c'est les bons abonnés est, tu l'as dit très très bien dit c'est les bons abonnés qui priment plus que la quantité d'abonnés
0: c'est ça, hein. c'est eux qui vont devenir au final nos futurs clients et avec qui on va savoir euh, réussir à, à, à monter quelque chose. Donc, euh, c'est vrai que nous, notre expérience par rapport à tout ça, il bah, y a un peu une mixité, que ce soit par rapport à notre volonté vraiment de, de partager sur, euh, sur, les, sur les réseaux en tant que vidéaste et qui, honnêtement, on ne va pas se le cacher, est un peu aussi... Alors, j'ai pas forcément de dire, euh, j pas, j pas envie de dire un effet de mode, mais plutôt comme si c'était quasiment devenu... Euh, entre guillemets, une semi-basse, quoi. Donc, si ça se peut, je suis persuadé que sur euh, 10 nouveaux vidéastes qui se lancent dans, dans, dans l'activité à l'heure actuelle, ben, si ça se peut, il y en a peut-être deux qui ont dans l'idée de vouloir euh, en même temps avoir euh, une présence sur YouTube. Donc, quasiment comme si euh, ça ancrait, euh, ça, ça commençait à être, à être dans, dans, dans les nouvelles mœurs, alors que, ben, de un, ce n'est pas obligatoire... Et puis de deux, euh, il faut vraiment en avoir, euh, com comme je rappelle à chaque fois pour les personnes en fait qui se lancent là-dedans, faites-le surtout parce que vous avez envie de partager quelque chose que vous appréciez et ne euh, le faites pas à tout prix pour se dire, il faut tout de suite qu'il y ait de la rentabilité derrière, il faut tout de suite que j'ai que que, que de l'argent derrière. Ça me fait toujours rire quand j'entends des gens qui, qui disent, euh, bah, je ne veux rien partager là-dessus, euh, j'ai que 20 abonnés. Et je, je leur dis, mais mec, tu crois qu'il faut bien commencer de quelque part tu dois bien bah commencer oui. de quelque part. C est, c est... Tu ne peux pas du jour au lendemain. Ouais, on commence tous à zéro, il euh, n'y a pas de miracle. On commence tous à zéro, donc oui, oui, oui tu as 20 personnes qui te suivent, mais on s'en fout, euh, tu, dois, tu dois mettre quelque chose dessus. Euh, si demain, euh, tu ouvres, ouvres une friterie demain, bah, ouais, mec, tu vas commencer à zéro, mais fais-le, fais-le, et, euh, et puis tu vas voir comment ça va se passer. Je, je pense que les gens ont aussi cette peur, cette peur de se dire... Et, et ça, je, ça, je pense que c'est typiquement issus de pays comme le nôtre, hein, des pays comme, comme la France et comme la Belgique, où on, on est vite jugé, en fait Contrairement à, justement, les États-Unis où on va toujours t'encourager... En tout cas, on a cette idée-là des États-Unis où on va toujours encourager les gens, on va toujours leur dire bah, « tu as eu trois échecs C'est pas grave, la quatrième fois, ça va aller. » Non, nous, ici, en Belgique et en France, tu as un échec, ah, on, te, on, te, on te le fait manger pendant dix ans. Hein. T'es fini. T'es fini. fini, quoi. Pendant dix ans, euh, pendant 10 ans on, te le, on te le fait manger. Hey, tu t'es bien vautré à ce moment-là. Hein. Hey, tu te souviens, tu t'es bien vautré, quoi. T'sais, on te le redit, euh, voilà, et on t'enfonce. Et quand, et quand tu réussis... Euh, limite, on a deux doigts de te balancer aux impôts, tu vois. donc Oui, euh, mais oui, mais c'est totalement,
1: totalement ça, <rire> c'est ah ouais, totalement ça. C'est vraiment ça. Mais alors, tu vois, du coup, et pour, pour ne pas déroger à la règle, puisque généralement, j'arrive en fin d'épisode euh, avec ça. le sujet du prochain. et eh ben écoute, est-ce est que ça serait pas intéressant, justement, qu'on parle un petit peu d'argent euh, euh, Peut-être de facturation, euh, de du type de revenus en tant que vidéaste euh, qu'on peut éventuellement euh, avoir, parce que euh, bah, justement il y a ce, ce côté euh, avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen euh, d'avoir d'autres euh, revenus que ceux des prestats purs euh, sans forcément être un youtubeur ou un influenceur, euh, avoir euh, d'autres sources de revenus que, que ça qui viennent faire un complément et comment on s'y prend pour euh, justement avoir un petit peu des, des sources de revenus un petit peu plus variées au-delà de la simple facturation euh, de, de nos clients et peut-être aussi des conseils facturation de vie. Ça pourrait être une, un épisode consacré à la thune
0: Exactement, c'est une excellente idée qui en plus sera le podcast non plus depuis la Belgique et du sud-ouest de la France, mais depuis New York et depuis le sud-ouest de, de la France. Donc la, la semaine prochaine, on va faire ça, on va jouer carte, carte sur table. On va directement dire un peu ce qu'il en est parce que c'est certain que toi comme moi, euh, je pense qu'on ne... Euh, il faudrait, il faudrait peut-être qu'un jour je fasse le recensement de toutes les sources de revenus que j'ai pour au final me dire ah putain j'ai enfin tout en se disant que euh, l'activité de, de vidéaste représente une source et puis voir un peu tout ce qui gravite autour et de me dire ah ben au final je suis très très loin du dicton qui dit euh, ne pas mettre ses œufs dans, dans dans de pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de, ah ben. de se rendre compte que voilà il y a pas mal de sources en fait Écoute,
1: moi, je l'ai fait, le, le listing. Euh, et on pourra clairement en parler. Euh, parce, que, parce que, ouais, ouais. Et puis donner des vrais chiffres. Parce que, du coup, c'est euh, pas tabou. Il euh, n'y a, a rien de caché. On déclare tout à l'URSSAF. Donc, bah euh, il ouais. n'y a ah pas ouais. de souci. Ça, c'est euh, le truc. Euh, ouais. Donc, ouais, ouais. Carrément, ça peut être, ça peut être un chouette sujet euh, de parler.
0: Euh, de eh parler ben, de On ça. va faire ça. La semaine prochaine, on va parler thunes, les amis. On va parler thunes. On va tout vous dire. De toute façon, comme dit François, on n'a rien à cacher. C'est d'ailleurs toujours ce que je dis à certaines personnes quand ils me disent oh, « T'as vu, lui, comment il réussit ?» Je dis regarde son numéro de TVA, va regarder son chiffre d'affaires parce qu'il y a une différence ouais. entre ce que les gens montrent et ce que les gens ont réellement. Exactement.
1: Donc euh, on,
0: va, on, voilà, on, va, on va parler de thunes la semaine prochaine les amis, on va vous dire exactement comment on fonctionne déjà bah, d'un point de vue facturation avec, avec nos clients, peut-être les prix que nous on facture, ce qui va peut-être vous permettre de, de vous rendre compte bah, tiens, moi je suis trop cher, moi je ne suis pas assez cher, ah ben bah, tiens, je ne savais pas que je pouvais facturer ça. Euh, donc tout ça, et en même temps vous dire en effet où on a un peu placé nos billes pour certaines choses qui en plus euh, comme dit François, même si vous êtes pas vraiment présent sur les réseaux sociaux, mais ben il y a quand même des choses sur lesquelles vous savez en bénéficier de par les, les collaborateurs avec qui vous allez travailler, etc. Donc, on va tout vous expliquer la, la, la semaine prochaine. Donc, les amis, merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés pour ce podcast euh, et euh, on se retrouve la semaine prochaine avec un sujet du feu de Dieu que nous a trouvé ici François. On <rire> se dit à la semaine prochaine les amis. Ciao, ciao. À la semaine prochaine, salut.